0: سکرو تازاکی بیرنگ بخش بیست و هفت کورو در ادامه حرفاش گفت کلی ماجرا پیش اومد آخر تابستون بچه افتاد همین حاملگیش توهم نبود واقعا حامله بود واقعا هم سخت کرد به دتمینام میدم تصمیم داشت بچه رو نگه داره و خودش بزرگ کنه اصلا به سخت فکر نمیکرد. هر وضعیتی که داشت اصلا نمیتونست یه موجود زندر بکشه یادتی که چطور آدمی بود نه همیشه از های پدرش متنفر بود. همیشه سرش بحث داشتیم. کس دیگری هم میدونست که حامله بوده و سخت کرده؟ من میدونستم، خواهر بزرگ یوزو هم میدونست. خواهرش از اونایی بود که حرف از دهنشون درس نمیکنه. کنه. یکم پولم برای یوزو جمع کرد. ولی فقط همین. هیچ کس دیگری نبود. پدر مادرش خبر نداشتن. آقاب و آف هم همینطور. راز ما بود. راز ما ستا فقط. ولی فکر کنم حالا دیگه گفتن شیرادی نداره مخصوصا به تو یوزو همچنان اصرار داشت که کار من بوده خیلی اصرار داشت بله ولی چرا چرا میگفت کار من بوده من هیچ دلیلی به فکرم نمیرسه. واقعا نمیدونم به چند تا احتمال میشه فکر کرد که هیچ کدومشونم قانع کننده نیست فقط نمیدونم چرا تنها دلیل باور کردنی که به مغزم میرسه اینه که من از تو خوشم میومد شاید جرحقه این حرفاش از همینجا خورده بود سکر و قافلگیر نگاهش کرد. تو از من خوشت میومد. نمیدونستی. معلومه دونستی؟ نه که نفکرشم نمی کردم. اری لبخندی تنه آمیز زد. فکر کنم الان دیگه ایرادی نداشته باشه که بهت بگم. ولی من همیشه از و خوشم میومد. واقعا جذبت بودم. راستش عاشقت بودم. همیشه مثل راز نگهش داشتم و به هیچکس نگفتم. بکنم نه آف خبر داشت نه آکا. البته یوزو میدونست. دخترا هیچ وقت چیزی رو از هم قایم کنند. اصلا خبر نداشتم. ماله این بود که کدوم بودی و انگشت اشارش رو به شقیقه فشار داد. ما اون همه مدت با هم بودیم. منم سعی داشتم بهت نخ بدم. اگه فقط یه مغز نصف نیمه هم داشتی، باید دوزاریت میافتاد. سکو رو به این نخافه کرد ولی چیزی یادش نیومد. اری گفت: "یادت هست بعد از مدرسه به من ریاضی درس میدادی؟ من کلی ذوق داشتم." آخرشم هیچ وقت حساب دیفرانسیل و انتگرال رو یاد نگه ناگهان یادش اومد کری گاهی چطور رنگ به رنگ می شد؟ آهان آره، راست گفتی من کودنم زود نمیگیرم. سر اینجور چیزا آره در زم تو خودت مجذوب یوزو بودی؟ سوکورو اومد چیزی بگه ولی اری حرفش رو قطع کرد. لازم نیست توضیح بدی فقط تو نبودی همه مجذوبش بودن چطور میشد نباشن؟ یوزو خیلی سرخوش و سرزنده بود خیلی هم خوشگل. مثل سفید برفی بودی دیسنی ولی من نبودم پیش یوزو من همیشه یه هنرپیشه فرعی بودم مثل یکی از هفت کوچوله ولی کارش نمیشد کرد من و یوزو از اول دبیرستان دوست صمیمی هم بودیم ناچار بودم با این نقش کنار بیام میخوای بگی یوزو حسودی میکرد چون که تو از من خوشت میومد نه من فقط میگم که شاید شاید این یک دلیل بلقوه ولی نامری باشه من که روان نیستم در هر حال یوزو پا توی یک کفش کرده بود که تو در خونت در توکیو بی سیرتش کردی. برای یوزو این ماجرا حقیقت محض بود. همه ی حقیقت. یه یلحسن تردید نمی کرد. حتی همین حالا هم نمیفهمم این توهم از کجا اومد و چرا یوزو به این نسخه وارونه واقعیت چسبید. فکر نمی کنم هیچ کس جواب داشته باشه. ولی فکر کنم بعضی وقتا ممکنه یه جور خواب و خیال از خود واقعیت قوی تر باشه. اینم خواب و خیال اون بود. شاید قصه همین بود. تو درک کن. من به خاطر تو حالم خیلی بد بود. یوزو اصلا هیچ از من خوشش نمی اومد؟ نه، هیچ به مرد علاقه نداشت گرایش دیگری داشت؟ نه مسئله این نیست اصلا از این گرایش ها نداشت. شک ندارم. مسئله فقط این بود که یوزو همیشه از هر چیز جنسی به شدت بدش میومد. میشد اسمشو گذاشت وحشت از این مسائل. نمیدونم این احساسات از کجا می اومد. ما دوتا تقریبا سر همه چیز خیلی راحت با هم حرف میزدیم. ولی میتونم بگم که درباره این چیزا تقریبا یک کلمه هم بینمون رد و ودل نمیشد من خودم سر این مسائل خیلی رک بودم ولی هر وقت حرفش میشد یوز و تندی حرف رو عوض میکرد بعد سخت بچش چی شد از کالج مرخصی گرفت با وضی که توش بود اصلا نمیشد دور آدمهای دیگه باشه به همه گفت ناخوش شده و خودشو توی خونه حبس کرد پا از خونه بیرون نمیزاش. چیزی نگذشت که سو تغذیه خیلی شدید گرفت تقریبا هرچی میخورد بالا می‌آورد و خودشو تنقیه می‌کرد که سر بقیهش هم خلاص بشه. اگه اینطوری ادامه داده بود، بعید می‌تونم زنده می‌موند. مجبورش کردم بره پیش مشاور تا آخر سر کم و بیش تونست سوء رو درمان کنه. شش ماهی طول کشید. یه دوره ای وضعش انقدر بحرانی بود که اومده بود زیر 45 کیلو. شکل روح شده بود. ولی از این وضعیت در اومده و به خودشو به نقطه‌ای رسوند که تونست تونستونه سالم به در ببره. من تقریبا هر روز میرفتم به سر میزدم، زدم باهاش حرف میزدم. تشویقش میکردم هر کاریت ا برمیومد میکردم که کم نیاره. بعد یه سال قیبت تونست دوباره به کالج برگرده به نظره چرا سوی تغذیه گرفته بود؟ خیلی ساده میخواست دیگه پریود نشه. لاغری شدید کاری میکنه که دیگه پریود نداشته باشی امید داشت همین اتفاق براش بیفته. نمیخواست هیچ وقت دوباره حامله بشه شام نمیخواست اصلاً زن باشه. میخواست اگه میشد رحمشم بردارن انگار قضیه خیلی حاد بوده آره واقعا حاد بود برای همین تنها کاری که دستم برمی اومد این بود که تو رو بندازم بیرون برای تو خیلی ناراحت بودم ولی باور کن که خودم حالیم بود که چقدر بیرحمانه دارم باهات رفتار میکنم به خصوص برای خود من خیلی سخت بود که میدونستم دیگه نمیتونم ببینمت راست میگم حس میکردم قلبم داره پاره پاره میشه گفتم که واقعا ازت خوشم میومد ولی مجبور بودم به یوزو کمک کنم که حالش خوب شه نمیبایس اولویتی از این مهمتر میداشتم یوزو با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکرد که براش خطر مرد داشت و محتاج کمک من بود پس تنها کاری که ازم بر این بود که مجبورت کنم تک و تنها وسط دریایی تاریک شنا کنی میدونستم میتونی هر دو مدتی ساکت موندن برگای درختان بیرون در باد میلرزیدند سکورو سکوت و شکست خب، پس یوزو حالش خوب شد و کالج رو تمام کرد. بعدش چی شد؟ بازم هفته یه بار میرفت پیش مشاور، ولی تقریبا تونسته بود زندگی معمولی رو از سر بگیره. دسته کم قیافش دیگه مثل روح نبود. ولی دیگه اون یوزویی هم نبود که قبلش میشناختیم. عوض شده بود. مثل این بود که قلبش از همه چیز خالی شده باشه. انگار هر جور علاقه به دنیای بیرون رو از دست داده بود. موسیقی هم دیگه براش زیاد مهم نبود. تماشای این صحنه دردناک بود. فقط هنوز از اینکه به بچه ها موسیقی درس بده لذت می برد. این علاقه وقت وجودش بیرون نرفت حتی توی بدترین شرایط هم ول نکرد یعنی دوره‌ای که از دور زف نمیتونه سرپا هم بیسته باز هفته یه بار خودشو تا مدرسه کلیسا میکشون که به بچه ها پیانو یاد بده همین یه کار داوطلبی رو ول نکرد فکر کنم همین شوق و زوقش برای کلاس بچهها بود که حالشو بهتر کرد اگه این کلاس‌ها رو نداشت شاید جون سالم به در نمیبرد اون موقع یوزو دیگه اون حس دوستی سابقه و به من نداشت، همون حس دوستی بی و شرطی که وقتی بچه تر بودیم به من داشت. می گفت از من ممنونه بابت همه ای کارایی که براش کردم. فکر کنم از تی دل هم میگفت ولی در این حال علاقش به من یه سره از دست داده بود. تقریبا علاقشو به همه چی از دست داده بود. منم جزی از همین تقریبا همه چیز بودم. قبول کردنش دردناک بود. ما سالالها دوست صمیمی هم بودیم. اوز واقعا برای من مهم بود ولی اینجوری شد دیگه دیگه براش اون کسی نبودم که نتونه کنارش بذاره در هر حال اون موقع جمع با حال ما جمع چارتایی ما بدون تو دیگه مثل قبل کار نمیکرد. همه از کالش در اومده بودن و سر هر کس به زندگی خودش گرم بود گفتن نداره ولی ما دیگه شاهر مدرسه نبودیم و گفتن نداره که بیرون انداختن تو همه ای ما رو زخمی کرده بود زخمای عاطفی که اصلا هم سطحی نبود تو نبودی ولی همیشه بودی. سکرو گفت: "اری، میخوام از خودت بیشتر بدونم. چی تو رو به این جایی که الان هستی کشونده؟ اول از همه دوست دارم اینو بدونم." اری چشما رو تنگ و سرش رو کمی کش کرد. از سالهای آخر نوجوانی تا بیست و چند سالگی یوزو منو کاملا زیر سایه خودش برده بود. یه روز دور و نگاه کردم، دیدم دارم محو میشم. دوست داشتم نویسنده بشم. همیشه از نوشتن لذت می‌بردم. درم میخواست رومان بنویسم، شعر بنویسم، از اینجور چیزا تو که میدونستی، نه؟ سکرو به تعیید سرتکن داد. اری همیشه دفترچه یادداشت پر پربرگی همراهش بود. برای وقتایی که احساس نیاز میکرد چیزی بنویسه یا ای به فکرش میرسید. ولی توی کارش نتونستم. لحظه به لحظه یوزو رو میپاییدم و اون وقت همه زور خودم رو که میزدم فقط میتونستم از درستان نیفتم نیفتم. توی کالج دو تا دوست پسر داشتم ولی اونا هم به جایی نرسید. انقدر پیش یوزو بودم که نمی رسیدم زیاد ببینمشون. هیچ کارم جواب نمیداد. یه روز یوه نشستم از خودم پرسیدم: "هیچ معلوم داری با زندگی چیکار کنی؟ هیچ هدفی نداشتم. فقط داشتم دور خودم میچرخیدم و خودم رو تماشا می کردم که اعتماد به نفسم دود میشه و میره هوا. میدونم که یوزو هم حال روز سختی داشت ولی باید درک کنی که منم همین طور بودم. یه روز یکی از دوستای کالج دعوتم کرد باهاش برم کلاس سفالگری منم رفتم بیشتر از سر بازیگوشی اونجا بود که بعد از اون همه وقت چیزی رو که دنبالش میگشتم پیدا کردم وقتی چرخ سفالگری رو چرخوندم دیدم انگار میتونم با خودم رو راست باشم تمرکز روی ساختن چیزی کمکم هم کرد همه چیزای دیگر رو فراموش کنم. دقیقا از همون روز تا حالا شیفته توی کالج فقط تفنانی بود ولی بعدش خواستم حرفه ای سفالگری کنم. مدرکمو که گرفتم، یه سال درس خوندم و همزمان نیمه وقت کار کردم تا دوباره برگشتم کالج. این بار توی گروه طراحی سنتی. خدا حافظ رمان، سلام سفالگری. همان روزایی که داشتم سفالگری، یاد میگرفتم، با ادوارد آشنا شدم. ادوارد در قالب یه پروژه تبادل دانشجو اومده بود ژاپن درس بخونه. آخر سر با هم ازدواج کردیم و اومدیم اینجا. زندگی گاهی وقتا قفلگیری محه اگه دوستم دعوتم نکرده بود کلاس سفالگری الان زندگیم به کلی فرق میکرد. اینجور که پیداست استعدادشم داری من زیاد از سفالگری سر در نمیارم ولی وقتی به کارات نگاه میکنم و توی دست میگیرمشون احساس فوقالعادهای دارم استعداد که نمیدونم ولی کارام اینجا خوب فروش میره پول زیادی ازش در نمیاد ولی واقعا خوشحالم که آدمها طالب چیزایی که من میسازم. حرف تو میفهمم چون کار خود منم ساختنه چیزایی که من میسازم با مال تو خیلی فرق داره فرقش به اندازه فرق خود ایستگاه قطار با ظرف غذاست ما توی زندگی به هر جفتش نیاز داریم اینجا رو دوست دارم فکر کنم تا آخر عمر همینجا بمونم بر نمیگردی ژاپن الان دیگه شرفند فنلاندم زبانم خیلی بهتر شده سركردن زمستوناش خیلی سخته اعتراف میکنم ولی عوضش به من بیشتر وقت کتاب خوندن میده شایدم به این نتیجه برسم که دوباره دلم میخواد نویسندگی رو شروع کنم. بچا الان به فنلان عادت کردن و اینجا دوست پیدا کردن. ادوارد هم مرد خوبیه. خانواده‌اش با ما خوبن. کارم خوب پیش میره. بعد از خبر قطع یوزو بود که به این نتیجه رسیدم که میتونم بقیه عمرمو اینجا بمونم. آو زنگزد زد خبر داد. اون موقع سر دختر اولم حامله بودم و نتونستم برای مراسم یوزو برم. ضربه وحشتناکی بود. قفسه سینم از اینکه فهمیده بودم یوزو رو اونجوری توی یه جای غریب کشتن میش میشکافت از اینکه میدونستم جسدشم سوزوندن و حالا چیزی نیست جز مش خاکستر میدونستم دیگه هیچوقت نمیبینمش اون موقع تصمیمم رو گرفتم و گفتم اگه دختردار بشم اسمشو یوزو میزارم دیگه هم به ژاپن برنمیگردم پس اسم دخترت یوزوس یوزو کرونا هاتاینن یه بخشی از یوزو دست کم توی این اسم هنوز زنده است ولی اصلا یوزو چرا تنهایی رفت هاماماتسو زندگی کنه من تازه اومده بودم فنلان که یوزورو هاماماتسو نمیدونم چرا مرتب به هم نامه مینوشتیم ولی هیچ از اینکه چرا پا شده رفته یه شهر دیگه چیزی نگفت فقط گفت به خاطر کار بوده ولی توی ناگویا هم کلی کار پیدا می کرد. از پاپکشی و زندگی تنها توی جایی که تا حالا پاشو نذاشته بود براش مثل خودکشی بود جنازه یوزو رو کف آپارتمانش در هاماماتسو پیدا کرده بودند با کمربند پارچه‌ای خفه شده بود سکر و ماجرا ماجررا رو در روزنامه ها و مجله قدیمی خونده بود در اینترنت هم گشته بود تا درباره این پرونده بیشتر بدونه. سرقتی صورت نگرفته بود کیف پولش که پول هم توش بود نزدیکش پیدا شده بود اثری از تجاوز به چشم نخورده بود چیزی در آپارتمانش به هم نریخته بود و نشانه های کشمکش هم دیده نشده بود همسایه های هم طبقش صدای مشکوکی نشنیده بودن توی زیرسیگاری چندتا تاسیگار نعنایی بود ولی معلوم شده بود که سیگارا مال خود یوزو بوده سوکو از خوندن این خبر عخب کرده بود یوزو سیگار میکشید زمان قتل رو بین ساعت ده شب تا نیمه شب تخمین زده بودند اون شب تا سحر بارون اومده بود بارونی که برای شبی در ماه مه نیمه های بهار سرد بوده رو سه شب بعدتر پیدا کرده بودند یوزو سه روز تمام کف آشپسخونهش افتاده بود انگیزه قتل هرگس کشف نشد کسی دیر وقت شب اومده بود بدون هیچ سرصدایی خفش کرده بود به اینکه چیزی به یا چیزی رو به هم بریزه و بعد رفته بود در خود به خود قفل می شود. معلوم نبود آیا در رو یوزو از صبح باز کرده یا قاتل کلید یدک داشته. یوزو در آپارتمانش تنها زندگی می کرد. همکارها و همسایه ها گفته بودن به نظر نمی رسیده دوست نزدیکی داشته باشه. جزگاهی وقتها که خواهر بزرگ و مادرش از ناگویا می به او سر میزدن، همیشه تنها بود. با ساده میپوشید و همه آدما که اونو زنی سر به زیر و آرام می دونستن شکه شده بودند. به کارش علاقه داشت و شاگرداش خیلی دوستش داشتند ولی بیرون محیط کار ظاهرا هیچ دوستی نداشت. هیچکس کس نمیدونست چرا کارش به مرک کشید و چرا خفش کردن. با پیدا نشدن هیچ مزنونی حجم تحقیقات پلیس به تدریج آب رفت. گزارش‌ها درباره این پرونده روز به روز کوتاه و کوتاه تر شد تا سرانجام به کلی از صفحه روزنامه ها نابدید شد. پرونده بود غمانگیز و دردناک مثل همون بارون سردی که یه بند تا سحر باریده بود.